0: Der Wochenblick, ein Boyens Medien Podcast. Moin, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jörg Lotze. Das neue Jahr ist zwar schon sechs Tage alt, aber es ist nicht zu spät, Ihnen noch ein gesundes, erfolgreiches und tolles neues Jahr 2023 zu wünschen. Und auch in diesem in diesem neuen Jahr sind wir wieder jede Woche für Sie da mit dem Boyens Medien Podcast. Wochenblick, immer freitags. An dieser Stelle. Thema Nummer eins heute. Die Stadt Heide muss ihre Kameras am Südermarkt abschalten. Zum Jahresbeginn schon hat sie die Überwachungskameras deaktiviert und wird sie nun abbauen. Nicht, weil sie das möchte, sondern weil sie muss. Denn die Situation am Südermarkt ist nun deutlich besser als zu den Hochzeiten der Vorfälle im Mai des vergangenen Jahres, sagt Bürgermeister Oliver schmidt gutzart
1: Die Situation hat sich seit dem Frühjahr und Sommer letztes Jahr sehr stark beruhigt. Die Situation am Südermarkt selbst sowieso, aber insgesamt gibt es in der Innenstadt immer noch mal wieder Vorfälle, die sich nicht dann im Bereich des Südermarktes alleine abspielen, sondern im weiteren Innenstadtbereich. Und insofern ist für mich die Situation immer noch nicht vollständig beruhigt.
0: Es gibt Gruppen, vorwiegend bestehend aus Jugendlichen, die immer noch tätig sind, oder anders formuliert auch Straftaten begehen. Aktuell handelt es sich dabei weniger um Körperverletzungen, dafür mehr um Sachbeschädigungen, sagt der Revierleiter der Haider Polizei Ulrich Kropp. Eine Konzentration der Vorfälle auf einen Ort sei im Gegensatz zum vergangenen Jahr nicht mehr vorhanden. Im Frühjahr und im Sommer war es am Südermarkt mehrfach zu gewalttätigen Auseinandersetzungen, Beschimpfungen und Diebstählen gekommen. In der Folge einer Auseinandersetzung in der Marktpassage am 13. Mai war sogar ein junger Mann ums Leben gekommen. Am 29. Juni wurden drei Überwachungskameras installiert. Hängen bleiben dürfen nur die Webcam des Stadtmarketing, so Bürgermeister Schmidt gutzat Deren Bilder sind aber vor Gericht nicht verwertbar.
1: Also das eine ist die Webcam des Stadtmarketing, die wird hängen bleiben. Dort sind Personen äh, nicht individualisierbar. Und die Überwachungskamera, die wir letztes Jahr äh, dort aufgehängt haben als Stadtheide, äh, die ist abgeschaltet seit dem 1. Januar. Und dann werden wir sie auch zeitnah äh, deinstallieren. Ich hätte sie gerne noch länger hängen lassen. Ich hätte gerne für einen größeren Ermessensspielraum, nicht ins Unendliche, ja, aber so, dass ich sagen kann, also es ist noch nicht völlig beruhigt. Ich würde sie gerne noch dort ein paar Monate hängen lassen. Ganz klar, die Restriktionen sind sehr eng gezogen. Es geht nicht bis in Sankt-Nimmerleinstag,
0: aber für einen gewissen Zeitraum hätte ich das getan. Ja. Der Bürgermeister hätte die Kameras gerne noch ein wenig behalten, doch die gesetzlichen Voraussetzungen für die Videoüberwachung seien sehr eng gestrickt und lassen das nicht zu.
1: Der Gesetzgeber schreibt vor, dass bei ganz schwerwiegenden Straftaten, dass der öffentliche Raum dann äh, an ganz konkreten Stellen überwacht werden darf. Nicht pauschal der öffentliche Raum an sich, sondern dort, wo ganz konkret schwerwiegende Straftaten zu erwarten sind. Und aus den Entwicklungen der vergangenen Monate, die müssen wir mit einbeziehen, wir müssen die Lagebeurteilung der Polizei dort in unsere Entscheidung mit einbeziehen, können wir nur zu dem Schluss kommen, dass wir in diesem Fall die Kamera dort nicht mehr weiter
0: betreiben können, ob wir das nun so wünschen oder nicht. Die meisten Menschen in diesem Bereich seien aber wieder angstfrei unterwegs, sagt Polizeichef Kropp. Auch aus der Studie zum Südermarkt ist dem Revierleiter zufolge hervorgegangen, dass die Videoüberwachung vielen unbeteiligten Jugendlichen ein Gefühl der Sicherheit gegeben habe. Denselben Eindruck hätten auch viele Kommentare in den sozialen Medien vermittelt, sagt Christoph Hecht, der Pressesprecher der Stadt Heide. Und doch musste die Stadt die Kameras zum Jahresbeginn nun abschalten. Davon unabhängig geht die Jugendarbeit auch eine wichtige Form der Prävention weiter, so Bürgermeister Oliver Schmidt-Gutzert.
1: Ja, ganz klar, dass wir ja noch ein bisschen stärker werden in der aufsuchenden Jugendsozialarbeit. Wir haben ja ein Jugendzentrum hier. Natürlich, der Name gibt's vor, es ist ein Zentrum, es ist immobil. Aber trotzdem gehen dort die Mitarbeitenden auch schon gelegentlich nach draußen und das tun sie auch schon immer. Und sprechen gezielt Jugendliche, die sie auch kennen oder die sie auch noch nicht kennen und die auffällig sind, an. Und dadurch verstärken wir natürlich unsere Kompetenzen. Aber es gibt andere, die haben auch Teams. Die Polizei hat auch ein Team und das Jugendamt ist ja, ist ja auch aktiv. Dieser Streetworker muss sich natürlich auch mit allen vernetzen, mit denen wir bisher sowieso schon vernetzt sind. Auch mit den Sportvereinen zum Beispiel. Es gibt auch da Initiativen, für die wir sehr dankbar sind. Und ganz klar erhoffen wir uns davon eine Verstärkung. Und vielleicht, dass wir uns nicht nur im Innenstadtbereich aufhalten können, sondern auch mal in den einen oder anderen Stadtteil
0: vielleicht reingehen können. Lesen Sie die ausführliche Geschichte zum Thema Südermarkt Heide morgen in den Zeitungen von Boyens Medien und schon jetzt online unter boyens-medien.de. Wir wechseln rüber nach Brunsbüttel. In der Schleusenstadt ist in der Silvesternacht wahrlich eine Ära zu Ende gegangen. Karl-Heinz, ehrlich genannt Kalli, hat seine Diskothek Moustache, die er seit 44 Jahren an der Kokstraße betrieben hatte, verkauft und mit der letzten Silvesterparty das Sahnehäubchen auf die Geschichte der Disco, die weitläufig als Moga bekannt ist, gesetzt. Mit seinen 81 Jahren kann er sehr viel erzählen und tut das auch im Gespräch mit unserer Zeitung. Zum Beispiel könne er sich noch bestens an die Anfänge des Mustache erinnern, als wäre es gestern gewesen. Da war der
2: alte Schmiede. Ein alter Schmied, der war auch schon fast 80 und immer gearbeitet, da richtig geschmiedet und so. Und da kam ein Mann eines Tages zu mir, kam Von Kanada von, von Vancouver, and, und er hatte die Schmiede geerbt. Da waren seine Vorfahren alle gestorben. Der Schmied war gestorben, und ist extra von Kanada hergekommen. Das Kaffee war ja auch gleich da an der Brake da und kam nach der Kaffee getrunken und auch Kuchen und so. Und da hat er mich darauf angesprochen, ob ich Interesse an der Schmiede hätte. Die wollte ja schnell loswerden, ja. Da habe ich die Schmiede gekauft, möchte da eine Diskothek bauen. Da gab's, gab es Diskotheken, gab es da noch nicht so richtig, das fiel gerade an und so, weil ich selbst auch Musik gemacht habe. Ich habe einen Huso auf, kommt von Huso meine ich hierher. Und dann habe ich die Schmiede da umbauen lassen, also habe ich da eine Diskothek bauen lassen.
0: Dass er sich sehr früh schon für Diskotheken interessierte, die es so derzeit eigentlich so gut wie noch gar nicht gab hier in der Region, liegt vielleicht auch an seiner musikalischen Ader. Musik zu hören, vor allem aber auch Musik selbst zu machen.
2: Ich war vorher nicht Dishog, ich habe richtig Musik gemacht. Mit der Hemdenorgel, Saxophon und Gitarre, Muttermod, alle alles Mögliche konnte ich spielen. Disc aufgebaut und da kriegte ich aber noch keine Tischdorf. Es gab noch keine Tischdorf. Dann habe ich beim Künstlerdienst Hamburg angerufen, ob die auch Tischdorf besorgen. Ja, die haben mir Tischdorf immer für mich besorgt. Aus Holland, aus England, aus Hannover, aus aus Dänemark. Ich hatte aus Hamburg, ich hatte... Die bleiben ja immer nur zwei, drei Jahre oder drei oder länger.
0: Das Moustache, was französisch so viel heißt wie Schnurrbart, boomte. Und bis auf einen Ruhetag hatte Kali ehrlich die Pforten seines Ladens aufgeschlossen. Aber was sich viele auch heute noch fragen, wie kam er eigentlich auf den Namen Moustache?
2: Da war ich in Schweden mit meinem Segelboot. Da waren wir in einem französischen Restaurant. Da sind wir dann essen gegangen. Das war sehr gemütlich mit den Schindeln an der Wand, diese Holzschindeln handgeschlagene im aber nicht tabuzieren und mit vollkratzen, die die jungen Leute machen, der viel Blödsinn, die Inneneinrichtung so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und der hat den Schnurrbart, das heißt Schnurrbart, französisch Mustache. Und dann habe ich das Mustache genannt. Soweit klar. Woher kommt aber die gängige
0: Abkürzung Moga?
2: Als die Diskothek fertig war schon, ja, fertig war, Mustache, da war die Badermeinhoff-Gruppe oder eher so eine Terroristengruppe und haben ein Flugzeug entführt nach Mogadischu. RAF, ja. Und die jungen Leute, Mo, das hieß in Mogadischu und war das Moustache und da ist wo Mo, 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 Moustache, Mo, die haben das dann Moga eingeführt.
0: Alle Anfang ist ja bekanntermaßen ein bisschen schwer und so war es auch mit den Erlösen in der Diskothek, weil die jungen Menschen, die den Laden als Gäste bevölkerten, wollten zunächst
2: wahrscheinlich aus Geldmangel gar nicht viel trinken. Also der Anfang war so, weil es ja keine Diskothek gab, habe ich überlegt, wann machst du auf? Die, die, die Cafés habe ich morgens mit 10 aufgemacht, die Nachbarn, die habe ich um 8 erst aufgemacht und so weiter. Habe ich überlegt, wann ist die beste Zeit? Und wer, ich habe um 7 aufgemacht. Um 7 Uhr mit meiner Frau dahin. Und da standen schon, wenn wir da ankamen, schon 30, 40 junge Leute vor der Tür. Und die sind da Tür auf reingestürmt und alle Plätze eingenommen. So, da hatte ich ein Personal geordert und dann gingen die da hinten, na, was müssen du trinken? Nichts. Und du? Ich auch nicht. Und du? Ja, ich habe ich hab kein Geld. Und du? Ja, ich, ich ich später was. Von Tisch zu Tisch, keiner hat was verzehrt. Da hab ich gesagt, das geht dann. Ich musste Tischung haben und Personal und keiner wollte was trinken. Da habe ich gesagt, das geht dann, also ihr müsst was trinken. Da habe ich gesagt, gut. Da habe ich mit Bons gemacht am Anfang, Verzehrbon und Eintritt bezahlen. Was habe ich gesagt? Drei Mark genommen. Drei Mark Eintritt und manche haben da auch was getrunken und so.
0: Natürlich sind 44 Jahre als Diskothekenbesitzer ein Quell von Erlebnissen, Ereignissen und tollen Erinnerungen. Ein Gentleman genießt und schweigt normalerweise. Aber einen Aspekt, den Kali Ehrlich als eine besondere Erinnerung
2: mitnimmt, den verrät er uns. Ja, ich war damals noch nicht verheiratet mit meiner Frau, da. So ein Diskothekenbesitzer von, von den Leuten umhudelt wird. Vor allem, wenn die Mädchen, jetzt auch am Wochenende auch, die Kali, die kommen ja fotografieren, ich musste immer ein paar Mal hin, und hier und da und dann. Und haben mich auch geküsst da und so. Manche wollen auf den Mund geküsst, die Mädchen auf den Mund geküsst werden. Also, dass ich so viele Nebenfrauen hatte, wie ein Scheich, wenn er 100 Frauen hat, kann man sagen. Ja, ja. Naja, war eine wilde Zeit.
0: Frauen hat er eigentlich nicht gesammelt, dafür aber Witze. Witze und Sprüche, die seine Gäste brachten, die er sich in einem Buch notierte. Das hat er heute noch.
2: Da gibt's Witze, da glaubt man gar nicht. Oder Sprüche, zum Beispiel, genieße das Leben ständig, man ist länger tot als lebendig. Oder der Mensch, der soll so er lebt, stets tugendhaft und brav sein. Doch wenn der Wind mal günstig wird, dann soll er auch kein Schaf sein.
0: Als es dann doch in den Hafen der Ehe gehen sollte, so erinnert sich Karl-Heinz Ehrlich, gab es eine lustige Situation, als seine spätere Frau ihn
2: ihren Eltern vorstellte. Als ich dann hier so ein Heiopi, so ein da, so ein... Und der zehn Jahre älter auch noch. und alles ja, Guten Ruf hatte ich auch nicht mit In Frauengeschichten hat sie auch rumgesprochen. Und dahin musste ich dahin. So, und so hat, haben sie mich gemustert, haben wir unterhalten und so. Und dann, als es zu Ende war, also ha, habe ich sie danach gefragt, sag mal, was haben sie denn zu mir gesagt, die Mutter? Ja, da hat die Mutter zu ihr gesagt, was willst du denn mit dem Kasper? <lacht> Jetzt haben wir auch noch eine große Nase. Wissen, ne? Kasper? Was willst du denn mit dem Kasper? Aber ich habe sie dann geheiratet. Habe ich gedacht, du musst eine Ansprache rein. habe ich hatte schon ordentlich an dem Tee. Und ist mir das da bei dieser Ansprache eingefallen? Habe ich gesagt, ja, meine Schwiegermutter, die war ja nicht ganz so begeistert von mir, habe mich da vorgestellt, um ihre Hand angehalten, habe ich von Ellen hinten rausgekriegt. Was wirst du damit denn, Kasper? Und da haben sie alle natürlich gelacht, aber habe ich gesagt, und da ist mir da, zack, da hat so ein Geistesblitz. Irma hieß sie, ne? Ich will dir mal was sagen. Wenn du mal jemals einen hast, der Kasper gewinnt immer. Der gewinnt gegen die Teufel und auch gegen die böse Schwiegermutter. <lacht> da haben die gegrönt vielleicht.
0: Das Mustache oder auch Moga war für viele nach tollen Partyabenden oder Nächten die letzte Station. Denn das Mustache hatte bekanntermaßen
2: am längsten auf. Also das ist so im Moga, die gehen erstmal über alle andere Kneipen und dann zum Moga. Wir machen dann bis sieben auf, die anderen machen zu. Zum Schluss hat mir es mir sehr schwer gefallen, dass wir um elf erst aufmachen. Da sitzt man den ganzen Tag da darum, erstmal nachmittags muss ich auffüllen, Kühlschränke alles fertig machen, vorbereiten. Und dann sitzt man zu Hause und wartet. Wir haben dann um 8 Uhr aufgemacht. Dann war auch nicht viel los, da haben wir 10 Uhr aufgemacht. Dann kam der erste Gast erst auch um 11 Uhr. Wir machen erst um elf auf. Wenn wir um elf auf kamen die ersten Gäste erst um zwölf. Disco-Chefs kennt man aus Filmen oft als
0: protzige Menschen, bei denen die Geldscheine aus der Tasche ragen. Nicht so Kali-Ehrlich.
2: Aber dem Menge Geld verdient. Und ich bin auch lieber nicht auffallen. Auch so. Ich bin jetzt auch noch nicht so. Weiß, ich hatte auch immer nur Schulden. Ich hatte immer hatte das Café da. Die Einrichtung hat 40.000 Mark. Der hat mich auch übers Ohr gehauen. Ich war ja zu jung und 40.000. Markt muss ich, und dann abbezahlen muss ich dann, und immer abbezahlen. Ich fahre immer nur so alte Autos fahr Ich, ich habe so alten Mazza.
0: Eine Ära geht zu Ende. Das Moustache ist Geschichte. Unverkauft soll aber in absehbarer Zeit etwas Neues dort eröffnet werden. Darüber werden wir dann zu gegebener Zeit berichten. Was für ein Gefühl, Karl-Heinz Ehrlich, war es denn, nach 44 Jahren die Diskothek zu verkaufen?
2: Dass das es zu ist, war erstmal eine Erlösung. Aber jetzt, wo ich schon ein paar Tage zu hab, Jetzt sage ich doch, verdammt, das wird ein langweiliger Liebesabend. Langweilige ja. Ich habe einen Garten nicht meinem Haus und die werde ich wieder, der ist mich verwildert, jetzt, weil ich zu viel Stress hatte jetzt mit diesen, Immer dahin und ein. Und die werde ich wieder, früher habe ich alles gesehen, einzeln, das ist auch eine Arbeit. Jedes Körnchen einzeln da rein. Jetzt kaufe ich mir auf dem Wochenmarkt immer schon fertige Salatpflanzen, kostet sechs Stück, einen Euro. Sein
0: Garten hat ihn jetzt also wieder. karl ehrlich, alles Gute für den neuen Lebensabschnitt. Der Kreisbauernverband Marschen blickt auf 2022 zurück. Gestiegene Kosten für Energie, Futter und Dünger gehörten zu den großen Herausforderungen für die Landwirtschaft. Im Dezember hat der Kreisbauernverband Marschen einen neuen Vorstand gewählt. Seit etwas mehr als vier Wochen sind die sieben Mitglieder nun im Amt. An der Spitze steht als Nachfolger von Thies Hadenfeld der neue Vorsitzende Henning Schatt. Boyens Medienredakteurin Ingrid Hese hat mit ihm und auch Kreisbauernverband-Geschäftsführer Hans-Jürgen Hensen gesprochen. Erste Frage an Henning Schatt. Welche Schwerpunkte hat sich der Kreisbauernverband für das neue Jahr gesetzt?
1: Wir haben ja nun neue Vorstände gewählt auf Kreis- auf Landesebene. Auf Landesebene muss er noch gewählt werden und da sind ja teilweise zu so 40, 50 Prozent, denke ich mal, Personen ausgetauscht worden, die sich jetzt erstmal wieder alle neu finden müssen oder sich erstmal kennenlernen müssen, um eine vernünftige Zusammenarbeit hinzubekommen. Ja, und und für uns vom Kreis Dittmarschen aus würde ich sagen, dass wir den Schwerpunkt auch immer legen auf Mitglieder, also Landwirte, die jetzt noch nicht Mitglied sind, die nochmal zu werben, nochmal anzusprechen und auch auf die jüngere Generation zuzugehen und
3: zuzugehen. Mit den Arbeiten.
0: Herr was waren die Herausforderungen im vergangenen Jahr
2: für den Kreisbauernverband?
3: Naja, als Kreisbauernverband sind wir die Vertretung der aktiven Landwirte in Dittmarschen. Und unser großes Problem war ja in äh, Anfang 22, dass eben die Preise für Energie, für Futtermittel, und dergleichen extrem gestiegen sind. Die Folge war, dass zum Teil kein Dünger lieferbar war. Der hat sich teilweise vier bis fünfmal verteuert im Vergleich zu 21. Es wurde weniger produziert aufgrund des fehlenden Düngers. Hinzu kam anschließend der Ukraine-Krieg im Februar 22. Dadurch wurden, noch, wurden die Preise noch extremer gesteigert. Das einzige, wo wir Glück hatten, war einfach in 22, dass eben auch die Produktionspreise für Getreide und für Gemüse und dergleichen gestiegen sind, so dass die Kosten einigermaßen aufgefangen werden konnten. Die Schweinebetriebe, das muss ich aber auch sagen, konnten die Kosten nicht auffangen, weil die in der Vergangenheit immer schlechte Preise hatten und die sind jetzt auch durch die afrikanische Schweinepest zusätzlich gesunken, würde ich mal so ausdrücken wollen, mit der Folge, dass auch einige Betriebe in Dithmarschen aufgehört
0: haben. Und das für immer. Vielen Dank. Den 7. Januar, also den morgigen Sonnabend, haben sich Fußballfans im Norden längst rot im Kalender angestrichen. Nach dreijähriger Corona-Pause steigt in der Kieler Wunderino Arena die 23. Auflage des Lotto-Masters. Nachdem das für Januar 2022 geplante Turnier wegen der Lage rund um die Covid-19-Pandemie genauso abgesagt werden musste wie schon 2021, scharren die bereits seit dem letzten Jahr qualifizierten acht besten Teams des Landes mit den Hufen. Doch die längste Aufwärmphase, die es jemals vor einem Lotto-Masters gab, findet am 7. Januar in Kiel ein Ende. Bis zur durch die Pandemie verursachten Pause war Deutschlands größtes Amateurfußballturnier Jahr für Jahr ein echter Zuschauermagnet. Tausende Fußballbegeisterte pilgerten jährlich im Januar nach Kiel und verwandelten die in der Regel ausverkaufte Halle stets in einen echten Hexenkessel. Schon die spektakuläre Lasershow mit der Vorstellung der teilnehmenden Mannschaften sorgt immer wieder für Gänsehautatmosphäre und das sportliche Teilnehmerfeld kann sich erst recht sehen lassen. Da die Planungen für das Turnier 2022 bereits fortgeschritten waren, haben sich der schleswig-holsteinische Fußballverband, Lotto Schleswig-Holstein und die das Turnier organisierende Holstein Kiel Marketing darauf geeinigt, mit dem gleichen Teilnehmerfeld zu starten, das für 2022 qualifiziert worden war. In Gruppe A treten somit der VfB Lübeck, SC Weiche Flensburg 08, der SV Todesfelde und der Heider SV an. In Gruppe B treffen in der Vorrunde der erste FC Phoenix Lübeck, Holstein Kiel, der SV Eichede und der Eckernförder SV aufeinander. Die Gruppen ersten und zweiten spielen anschließend um den Einzug ins Finale, das gemäß Spielplan um kurz nach 22 Uhr angepfiffen wird. Mein Kollege Maurice Dannenberg hat mit Andreas Meilenburg vom Heider SV gesprochen. Natürlich ging es dabei auch um Lotto Masters, wo wieder viele Heider fans erwartet werden. Oder, Andreas Meilenburg?
4: Ja, Heider fans dürfen mitfahren, sind dabei. Ich hoffe, dass wir auch noch die restlichen Karten an unsere Fans verkaufen können, um auch wirklich den Block dann ganz voll zu bekommen. Dass wir dann doch die zweite Hallenmacht in der Halle bleiben hinter Todesfelde, was die Zuschauer betrifft. Die waren in den letzten Jahren uns immer sehr, sehr ja, gnädig und haben immer dann diesen einen Punkt, den ja trotzdem irgendwo noch gefeiert Und die Stimmung war immer sensationell. Ich hoffe, dass wir noch viele bewegen können, die dann die Halle aufsuchen. Wir fahren morgen äh, ungefähr ja nee, 15 Uhr ist Abfahrt am Marktplatz, also bei der Kirche. Und da fahren wir mit vier Bussen dann Richtung Kiel. Und wenn da noch, wie gesagt, Karten gebraucht werden, Gerne noch melden, auch Busfahrkarten könnten wir noch zur Verfügung stellen, um dann gemeinsam in Kiel aufzuschlagen.
0: Nun hat ja der Haider SV, muss man sagen, noch kein Spiel gewonnen beim Lotto Masters. Wie habt ihr euch denn diesmal vorbereitet?
4: Ja, wir haben ja vier Feldspieler und ein Torwart auf der Platte und äh, es ist eng und ja, da, da entscheidet jeder Quadratzentimeter, sage ich mal. Ich bin sogar fest davon überzeugt, dass die Mannschaft sich mit den Trainern sehr, sehr gut vorbereitet hat. Haben auch noch ein bisschen in der Halle extra trainiert und jetzt gestern auch nochmal wieder Training ab vorgestern auch. Ich denke, dass wir gut vorbereitet ins Turnier gehen, um endlich den ersten Dreier zu holen. Wenn ich so die Tabelle im Kopf habe, unsere Teilnahmen sind jetzt, ist jetzt ja die, die, die achte Teilnahme. Und wir haben es noch nie geschafft, einen Dreier einzufahren. Also ich verspreche unseren Fans, dass wir diesmal einen Dreier einfahren, sage ich jetzt einfach mal. Und
0: äh, wir werden diesmal eben auch Spiele gewinnen. Das Wort von Andreas Meilenburg in Fußballgottesohr. Was ist denn das Besondere? Was macht an einem Hallenturnier denn besonders Spaß? Oder ist eine besondere Herausforderung?
4: Das Besondere ist für uns die Mega-Atmosphäre in Kiel. Wenn man als, als junger Mensch oder auch wir als etwas ältere Generation davor ja, fast 10.000 Zuschauern äh, spielen darf. Das ist schon, schon das, äh, das, das Highlight äh, eines jeden Fußballers, da hinzukommen. Ja, das Besondere, es geht hin und her und eigentlich fallen viele Tore. Und ja, das ist alles eng, eng zusammen. Die Mannschaften sind, liegen eng zusammen in der Halle. Da wird es kein klares äh, 8, 9, 10, 0 geben. Also das, äh, da kann, ja, ein, ein, ein kurzer Schläfer entscheidet über das, äh, über das ganze Spiel. Da muss man voll konzentriert sein von Anfang an. Vorwärts, Rückwärts Bewegung muss alles passen. Ja, das ist, das ist aus meiner Sicht das Besondere.
0: Wer darf denn äh, bei den Hallen Masters mitspielen?
4: Mitspielen dürfen die stärksten Mannschaften aus Schleswig-Holstein. Da zählen wir Gott sei Dank äh, dazu. Das war noch die Saison aus 2021 22 wo wir noch in der Regionalliga spielten. Und dann kommen die stärksten Oberligisten aus der letzten Saison halt dazu. Und das ist schon äh, ja, das ist eine
0: gute Leistung. Und genau die wünschen wir uns und auch dem SV. Morgen dann in Kiel. Alles Gute. Soweit die heutige Folge des Wochenblicks. Die Redaktion hatten heute Ingrid Häse, TV Schäfer, Maurice Dannenberg und meine Würdigkeit. Ich bin Jörg Lotze und gebe Ihnen jetzt noch zwei, drei Tipps für das kommende Wochenende. Falls Sie da noch an der Gestaltung herumbasteln, alle Termine sind ja nur einen Klick entfernt auf unserem neuen Veranstaltungsportal ditmarschen365.de. In Salzbüttel beginnt um 9 Uhr die Vereinsmeisterschaft im Stand Boseln des Boselvereins Mielebund. Vielleicht wäre das etwas für Sie. Oder aber das Crossgolfen der Wählergemeinschaft in Adelack beginnt ebenfalls um 9 Uhr. In Büsum startet am Sonnabend um 11 der Büsumer Winterzauber, der bis 20 Uhr dauert. Oder Sie schauen sich in Heide auf der Museumsinsel die Ausstellung 125 Jahre Katzenjammer an. Sie merken also, es gibt genug Auswahl. Schauen Sie selbst noch mal rein bei ditmarschen365.de. Ihnen nun einen schönen Freitagabend, ein tolles Wochenende. Machen Sie was draus. Tschüss, bis zum kommenden Freitag. Der Wochenblick, ein Boyens-Medien-Podcast.